0: En podcast fra NRK.
1: I dag åpner uteserveringer og treningssenteret i Oslo, og mange koronakropper skal vise sig ute for første gang på sju måneders. Det blir fett, men ikke alle er like fornøyde med sitt feteliv som Ronny Brede Åse.
2: Jeg har vokst opp i fyrde i Sognefjordene, og har alltid vært hans store gutten. Jeg er fortsatt hans store, og det trivs deg særlig med. Jeg er på en sånn fin plass, er liksom så er det så fint i livet mitt. Jeg trivs med den jeg er, men jeg merker at av og til så tenker folk,
1: fordi jeg er stor og tjokk, at det tar gørligere valg og har lavere impulskontroll om de tynne. Og det tror jeg er fordi vi i 2021 hele tiden blir med fasiten på hva som er god og riktig og sunn kropp. Ja, Ronny bø på sig selv og sine over 130 kilo i serien «Eit feit liv», som du fremdeles kan se i NRK-tv-appen. Men ikke alle er like fornøyde med kroppen sin som Ronny, og slanking var definitivt ikke noe som begynte i 2021, men når begynte vi egentlig å slanke oss? En brittisk gjennomsidskvinne har prøvd å slanke seg 61 ganger innen hun fyller 45. Slanking og dieter fyller aviser og ukeblader, og det fyller livene våre. 45 miljoner amerikaner slanker seg hvert år. Ordet magefett nevnes over 100 ganger i norske aviser hvert år, og mange som hører på nå har jo også sikkert prøvd eller er i ferd med å slanke seg akkurat nå. Forfatter Hilde Østby, välkommen. Tack! Du, noen av disse tallene er fra din siste bok, Mageboka, sju steg mot å like, like kroppen din. Vi skal komme tilbake til hvordan slankekuren ifølge der ikke er ett av de sju stegene, men først til nå annet som du skriver om i boka di. Verdens første slankebok kom kanskje tidligere enn mange tror, for over 400 år siden. i si litt om den.
0: Ja, den kom jo sammen med alt som vi kaller moderne på 1500-tallet med rennesansen. Da var det en mann som hette Luigi Caro som levde vilt og godt, han slo seg opp i Venezia og la på seg mye, sånn at han var redd han skulle dø av det. Og i 40-åra så la han om livsstilen sin og um, han skrev da han var 90 år og det levde et langt liv, så skrev han en oppskrift på hvordan han hadde klart å bli så sunn og gammel og oppskriften hans er jo den beste av alle slanke metoder jeg har hørt, og jeg kan forklare mer om hvorfor det var så immere lurt. Men han, si litt om hva han skrev da. Ja, han, skrev, altså han baserte seg jo på veldig gammel eh, legevitenskap som ikke gjelder lenger, som er rett og slett tull. Eh, det er basert på en eh, lege som heter Galenos, som eh, skrev om hvordan vi skulle få balanse i kroppsveskene, Blod og slim og galle var de viktigste ingrediensene i kroppen, og hvis du hadde for mye svartgalle så ble du melankoliker for eksempel. Men det som er så bra med boka er at Luigi Cornaro beskriver hvordan han begynte å kjenne etter vad han spiste, vad som var bra for fordøyelsen hans og hva som ikke var så bra. Det visste sig at fordøyelsen hans likte ikke fisk, så da visste han ikke det, men eh, han spiste også litt mindre enn det han egentlig hadde lyst på, bare litt mindre, mm. og så skriver han til slutt, og dette er helt avgjørende og viktig for min bok også, eh, og så prøvde jeg å unngå negative følelser som melankoli og hat.
1: Han skrev om følelser i 1588.
0: Han skrev om følelser, og det er selvfølgelig basert på at følelser og kroppsvesker henger sammen, mm. men eh, det viser seg at de har en stark forbindelse for hvordan kroppen vår er.
1: Men han blir 90 år, som du sier, så må funka. funke da.
0: det. funkar väldigt bra for han, og jeg vil heller gå for den, eller jeg har vel egentlig lagt mig på Luigi Cornaros råd selv etter å ha skrevet denne boka. Særlig unngå melankoli og hat, eller det vi kaller depression og i boka mi «Kroppshat».
1: Men dette var jo ikke den første slanke kuren heller. Vi har hørt om fastende munker og en slanke helgen også en av tidligere tider.
0: Ja da, Katharina Siena døde av, man kan vel si at det er en ekstrem religiøs drevet anoreksi. Askesa har vært kjempeviktig i kristendommen, og vært et ideal, og det idealet lever med oss den dag i dag, altså. Det er ikke det er fortsatt ikke bra å være lat eh, og frotse for mye, og altså, grådig, det er fortsatt negative ord i vårt vokabular, og overvektig blir sett på som late, dumme og grådige. Mm. Det, eh, altså fordommene mot overvekt i samfunnet vårt øker samtidig som overvekten
1: med oss i studio har er også Erik Arnesen, stipendialt i ernæring ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg også. Du er også medlem av Nasjonalt Råd for Ernæring, som i råd om blant annet dietter. Når begynte mennesket å slanke seg? Eh, ja,
2: som vi hørte, så, så det er det jo en, eh, ganske kjent at det har vært eh, sett på som ett problem, kanskje siden eh, menneskets... Eh, begynnelse, og det, det finnes jo eksempler fra, som er 200 000 år gammel på, på malerier og skulpturer av, av FEDME, eh, og det har nok også vært sett på som et problem eh, veldig lenge, og vi vet blant annet fra antikken Cellas, så var det jo brukt eh, slanking som terapi mot eh, mye forskjellige Uh, og da det er jo, det jo han som blir kalt for legevitenskapens far, lege, legekunstens far, Hippokrates, uh, hadde jo også en del interessante teorier om, om vekt og husk i slankeråd. Hva uh, slags
0: slankeråd var det, å høre? Hva slankeråd var det?
2: Ja, det, det er ikke alt som jeg vil anbefale, en, det var for eksempel oppkast, var jo sett på som ganske gunstig da, men det, så hadde man også noen, en, en morsomme, at man burde løpe naken, og så skulle man da spise maten rett etter man har løpt, så, så at man var ordentlig anpusten av mens man spiste Uh, og så skulle man uh, ellers uh, drikke utvandet vin til vaten, maten og uh, sove på
1: harde senger mm. Akkurat Jeg har ikke lyst til å, å gjøre noe av det nei. Akkurat utover Anna Wien er jo kanskje lurt Men mm. vi nærmer oss da Hvis vi går litt lenger frem i tid Et navn som har jo gått in i språket faktiskt I hvert fall i Sverige For der kaller man jo slanking for Banting William Banting Han lanserte den første slankekulen Som jo ble populær over hele verden i 1863 Var det vel? Si litt om den
2: Ja det en han, banding, han var väl han var vel i om det var klockare eller något sånt det var i kyrkan i, i alla fall. han var överviktig og slet med hörseln. så han gick till en en, en ørelege, som örelege som at att den hörseln skyltes at man hade for mycket fett i i ørene. Så han fant da på en diet eh, som eh, eh, i dag så vil man si at det er en sånn, litt sånn lavkarbo-proteinrik diet For det var at man skulle kutte ut alt av brød og, og sukker eh, Spise litt frukt og grønnsaker, og, eller spise stort sett magert eh, kjøtt da. Og skulle vel også kutte ut eh, produkter. O han lykkes jo veldig med å, å gå ned i vekt. Han vikt verne en kanskje en 15-16 kilo og han var da en av de første som kjent som, som ga ut en sånn bok som ble ordentlig liksom populær vitenskapelig eller selv om det var bare hans eget vitnesbyrd, så ble den kjent over hele verden og så Norge og Sverige. Så funket, Men han fikk
0: vi ikke hørs tilbake.
1: Å oh nei, nei, det sa ingenting om
0: Men <laughs> det vil jeg jo ikke tro
1: <laughs> Det funket kanske bedre på magen enn på ørene ja. Men uh, si litt om andre ting også, Erik Arnesen for, altså, Sigaretter har vi hørt om luft babymat, bendelorm, amfetamin til og med er jo uh, blitt uh, anbefalt som slankekur uh, uh, Er det ingen grense for vad man har prøvd?
2: Ja, spesielt som fra begynnelsen av 1900-tallet så ble det jo uh, det var jo liksom uh, gullalderen til så patentmedicin patentmedisin som det heter i England hvor de lagde sånne falske medisiner og piller som kunne innholde bendelorm og som du ser amfetamin ble jo brukt i, i, i medicinsk sammenheng også mot fedme helt opp til 1970-tallet i alle fall i USA og på 20-tallet så var det jo sigaretter tietta som ble lansert av Lucky Strike. Det var også helt sagt for å få flere kvinner til å røyke. Og så har de jo opp gjennom hatt de kommer jo liksom trenden er jo at de kommer og går i litt forskjellige inpakning og navn, eh Hollywood dietten på 1930-tallet som var sånn en grapefruktdiett egentlig. Men den dukket opp igjen for noen år siden, men da, da var det en sånn ljusfast diet da, og så finnes det jo masse annet. Du har dårligparten-dietten som ikke har noe med dårligparten å gjøre, og så har du Hva glemmer på? Nei, det er en sånn kålsuppekur. Mm. Og så er det noe som heter Rikshospitalets diet, som ikke har noe med Rikshospitalet å gjøre, og men man skal ikke sitte for lenge på internet før man eh, finner alt. Og så, så det er jo litt rart da, at det faktisk finnes overvekt og fedd med i verden, mm. når det også finnes så mange dieter. Har, løs, har du prøvd noe av dette?
0: Du, jeg har ikke prøvd noen bestemthet, eh, annet enn at jeg prøvde å ha det så vondt som mulig, så at jeg skulle gå ned i vekt. Eh, spise så lite som mulig, trenne så mye som mulig. Ja, men vekta mi har variert sånn med... Eh, altså, fra veldig undervektig, spisforstyrret anorektisk, til eh, veldig overvektig. Mm. Og eh, jeg skjønte etter hvert at det, altså disse, da jeg fant den statistikken av den jevne 45-åring, jeg er 45, eh, har prøvd å slanke seg 61 ganger, altså et par ganger i året fra de er 10-åring, eh, det kjente jeg igjen, og... Jeg skjønte att det här er et trist, ulykkelig prosjekt, og jeg kan ikke fortsette med det. Jeg må løse forholdet mitt til kroppen min. Det er der det brenner. Mm. Jeg må ha det bra med meg først, og så må jeg løse andre ting etterpå. Det ble klart for mig hvor nært knyttet mat og følelser er, hvor mye jeg har brukt for å regulere egne følelser, så i veldig vonde perioder så har jeg jo enten spist alt for lite og plaget meg selv, eller jeg har overspist mm. for å trøste mig selv, for mat er knyttet til trøst og så omsorg.
1: Så må vi finne tilbake til renaissansen på en måte?
0: Ja, og så fant jeg en undersøkelse som var foretatt i fem land, i flere verdensdeler, bland studenter, og som målte deres negative kroppsbilder. Det var 6000 studenter med på den studien, og den studien viste at det var en ting som var avgjørende for negativt kroppsbilder, og det var ikke BMI, altså kroppsmasseindeks. Det viktige var depresjonen depression og negativt kroppsbilde hänger sammen. Du prøver å løse et psykisk problem ved å endre noe på kroppen din.
1: Så terapi er viktigere enn slanking for å holde vekt?
0: Absolutt. Å behandle, få behandling for depression er mye viktigere enn å kaste seg på en kur. Jeg fant oss ut at slankekure virker bare ikke. Altså, de virker jo ikke. Fordi kroppen blir stresset, veldig stresset, som om du er syk. Og kroppen vil tilbake igjen til den vekten den hadde før. Og det eneste som skjer er at du kommer ut av det prosjektet dypt ulykkelig med massa selvforrakt, for du klarte jo ikke kuren. Der er du tilbake igjen, gjerne noen kilo ekstra. Kroppen passer på å få litt ekstra når den er i gang. Og så, så det er en negativ spiral som det er bare noen som tjener på, og det er de som selger disse ulyksalige slankekurene. Og slankekure har jo eksistert alltid, men det har på en måte virkelig akselerert med den moderne kulturen samtidig som motorbransjene har akselerert liksom mengden klær vi skal kjøpe for å se kule ut, så har det pumpet ut slankekurer. Bare gå og se på Dagblad VG, hvor ofte de har den der «slik blir du kvitt magefette» artiklen. Det er cirka en gang i måneden altså, helt identiske artikler. Kjappe grep til å «nei, det er ingen kjappe grep med dig selv, med kroppen din, du skal behandle deg selv bra». Det eneste som funker, har jeg det er langsiktig ändring av eh, kosthold og livsstil, og stresse mindre, eh, passe på deg selv så du ikke blir deprimert, følge statens eh, kostholdsråd, men eh, også først og fremst passe på syken din også.
1: Mm. Ja, Erik Arnissen, er du enig i at eh, slanke kurer egentlig ikke virker? Ja, altså hvis, hvis du mener med virker at man får
2: et kortsiktig vekthapp, så, så funker stort sett alle, fordi de fører til at man, man spiser mindre, bevisst eller ubevisst, ved å for eksempel ekskludere mange matvarer. så Da er det klart at kroppen får mindre energi i seg, og går ned i vekt, men det er jo ikke, det er jo ikke bare det som, er, som bør være målet fordi sånne kortsiktige vektnedgang som er liksom, kanskje lite planlagt og bare gjort rent kosmetisk det øker jo risikoen for å gå ytterligere opp igjen i vekt og det kommer også litt an på hvor, hvor stor effekt mener ut etter sånn i helsesammenheng så i helsevesenet kan det regnes som hvis man går ned 5 av kroppsvekten at det kan i noen tilfeller regnes som vellykket med tanke på at det kan være gunstig for blodtrykk og og kolesterolverdier og, og, og blodsukker og for å forebygge diabetes og så og det er jo ganske beskjedent og 10 er jo også ofte et mål og når man klarer å gå ned 15 eh så kan man bli kvitt diabetes for eksempel, men det, det er jo mer og mer større og større ehm um, da er jo vanskeligere blir det jo og når man spør folk med høy overvekt hvor mye man vil gå ned, så har de jo mye større ambisjoner enn å gå ned 5%. Og, men det er ingen slankekura som kommer til å, å løse fedme-epidemien i, i befolkningen
1: Hildøsberg, du skriver jo at 97% av alle som slanker seg får all vekk tilbake Og kanskje gjerne litt til også i løpet av tre år Slanking virker ikke, så kort til slutt altså, hvor, Hvorfor slanker vi oss da?
0: Det er den der ønsken om en kjapp løsning, og som har blitt forsterket av en moderne kultur. Det er mange mennesker som tjener penger på at vi tror vi skal slanke oss. Legg merke til at pillen ble oppfunnet samtidig som moderne avismedier begynte å akselerere. Vi skal ha den kjappe løsningen, vi skal ha den pillen. Det er et langsiktig arbeid å ta var på sin egen kropp så slanking fungerer overhodet ikke bruk statens ernæringsråd som jeg for øvrig inneholder for mye for lite informasjon om følelser og følelsesbetydning for hvordan vi spiser og Lit for stor tro på at hvis vi bare hører ordet broccoli så legger vi om livsstilen vår altså at folk har ikke om broccoli og derfor gjør de det nei, det er helt andre drivere det er ensomhet, det er depression det er masse økonomiske krefter, det er en livsstil, altså vi setter opp barna våre for å bli deprimert og få angst når vi legger så mange krav på dem, når skolen er fylt av tester, når det er en sånn gledesløst jag etter å være perfekt. Alle disse tingene er drivere i fedmehetsepidemien, det er helt overbevist om.
1: Erik Arnesen, til slutt, bør vi lytte mer til følelsene våre? Ja, altså hvis man går
2: en del år tilbake, 40 år 30-40 år, så var det første rådet av eh, statens ernæringsråds kostholdsråd, det var å koste dem med maten. Men eh, senere så bestemte helsemyndighetene at eh, det var ikke staten skulle ikke fortelle folk om de skulle kose seg med maten i ikke. Så, så det ble tatt ut bort, og kanskje, kanskje det var litt synd.
1: Erik Arnesen, stipendiat i jernæring ved Universitetet i Oslo, takk for at du kom til Studio 2 takk også til deg, Hilde Østby, forfatter av blant annet Mageboka